0: man kann Corona nun wirklich nicht schön reden. Es hat allerdings auch ein paar Sachen beschleunigt äh, und darüber ist auch lang und breit schon diskutiert worden. Wir sitzen ja äh, nicht erst seit äh, März vor Videokonferenzbildschirmen, äh, aber seit März halt deutlich häufiger. Und das Ganze hat irgendwie auch eine Auswirkung auf den Trainings- und Coachingmarkt. und äh, jedes Unternehmen und so auch Stadtwerke hat natürlich die Notwendigkeit, äh, seine Mitarbeiter ein bisschen schlauer werden zu lassen und das machen wir häufig eben über Lerninhalte in Form von Trainings und äh, ja, Fortbildungen, Seminaren. Ich habe mich unterhalten mit Harald Herrmann. Äh, Harald erzählt uns heute was über effizientes Lernen im digitalen Kontext beziehungsweise eigentlich über Blended Learning, also die Verbindung von äh, physischen und digitalen Lerneinheiten und wie uns das alles so weiterbringt. Also hört mal rein. Ich glaube, es ist ganz spannend. Ich würde mich freuen, ähm, ja, wenn ihr uns ein paar äh, Kommentare da lasst und vielleicht ein paar Sternchen. Ich habe keine Ahnung, wie euch der Podcast gefällt und ich würde es gerne mal erfahren. Alles klar, viel Spaß beim Zuhören bei Harald Herrmann mit seinem Blended Learning Thema. Moin, moin alle miteinander. Hier wieder die digitalen Stadtwerke. Matthias Mett ist mein Name und heute bei uns, bei mir zu Gast, ist der Harald Herrmann. Hallo Harald, moin, moin. Betty, schön, dich zu sehen. Grüß dich. Sehr schön. Ja, Harald ist äh, Trainer, Coach, das auch schon nicht, nicht erst seit gestern. Wir hatten gerade so äh, spaßig gesagt, du bist ja auch so, so ein bisschen dem Teenager-Sein entwachsen <lacht> ähm, beim äh, IWP, also ich muss mal gucken, Institut für Wirtschaftspädagogik heißt das ähm, und ihr macht äh, Trainings und Coachings und mittlerweile das seit 40 Jahren für in Richtung 100.000 Teilnehmer mittlerweile und bei so einem alten Unternehmen ist man ganz erstaunt, dass das so digital nach vorne geht.
1: Ja, dann darf ich natürlich dazu ergänzen, dass ich nicht 40 Jahre bei dem Unternehmen bin, ganz so alt bin ich dann auch noch nicht. Dann hättest, angefangen. Sorry?
0: Dann hättest du in der Grundschule angefangen.
1: Ja, ja, vielen Dank, vielen Dank. Die fünf steht in vorne doch schon. Ja, bei mir sind es jetzt ein paar Jahre, weil ich, ähm, oder auch ein Kriterium des IWP ist es, ähm, Leute aus der, Trainer aus der Wirtschaft zu holen, die tatsächlich selber Führungs- und äh, Verkaufserfahrung haben. Das ist ein Kriterium überhaupt, mhm. Trainer werden zu dürfen beim IWP. Und deswegen bin ich, na, seit 93 war ich in der Wirtschaft, vorher noch ein bisschen, bisschen Offizier bei der Luftwaffe und äh, seit vier Jahren jetzt äh, Trainer beim Institut.
0: Ja, cool. Und ähm, ja, zusammengekommen sind wir über die digitalen Stadtwerke. Du trainierst Stadtwerke oder beziehungsweise die Mitarbeiter äh, und Führungskräfte der, der Stadtwerke ja. und ähm, hast da in den letzten Jahren äh, schon eine Menge Trainings gemacht und ja, und unser Thema ist halt, Digitalisierung, digitale Stadtwerke, klar, irgendwie, ähm, wir rauschen ja auch auf den Stadtwerke Innovators Day zu im Januar, da geht es auch um digitale Themen unter anderem, aber auch Innovation, die heute natürlich irgendwie häufig mit Digitalisierung äh, zu tun haben, ähm, genau, und das, äh, das Thema Aus- und Weiterbildung ist halt eins, was wir häufig und im klassischen Sinne irgendwie als Präsenzveranstaltung kennen. Natürlich wissen wir auch, dass es Online-Formate gibt und Webinare sind ja auch nicht erst seit diesem Jahr möglich und werden durchgeführt. Dennoch ist es so, dass ihr schon vor Corona eine interessante Akquisition irgendwie betrieben habt und ja, dieses ganze Thema Blended Learning nennt ihr das. Also dieses digitale Lernen sozusagen euch hoch auf die Agenda gehoben habt. Ja,
1: Matti, das nennen nicht nur wir so, sondern es ist ein allgemeiner Begriff. Okay, vielleicht vom Wein oder vom Whisky, dass man eine Anzahl von Trauben zusammenmischt oder eine Anzahl von Fässern. Blend heißt also eine Mixtur, eine Kombination zu machen aus E-Learning-Elementen. Das heißt, dass alles, was digital stattfindet, Webinare oder wie wir sagen Online-Seminare und Präsenzveranstaltungen sinnvoll zu kombinieren und daraus eine Blended-Learning-Kette zu bauen.
0: Ah, Okay, also ihr verbindet ta dann tatsächlich eben die digitalen Elemente mit Präsenzelementen und äh, ja, gewinnt dadurch wahrscheinlich auch eine, eine ganze Ecke mehr Flexibilität, äh, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: ja Flexibilität ist genau eines der, eines der Stichworte dabei und einer der Vorteile, mhm. nämlich der, der Lernende hat viel mehr Möglichkeiten, wirklich flexibel zu lernen, also zu welchem Zeitraum, wo er das macht, auch in welchem Lerntempo das macht, weil jeder hat sein eigenes Lerntempo. Und wenn er das digital macht, hat er immer noch die Chance, die Module sich nochmal anzuschauen, kriegt auch nochmal ein Feedback im, im Rahmen eines Check-Ups, sodass er mhm. wirklich auch weiß, dieses Modul habe ich ganz gut gelernt.
0: Okay, also ähm, nun gab es ja in diesem Jahr diese ähm, sehr nervige äh, Virusgeschichte, die ja vieles Digitale sehr beschleunigt hat. Das ist jetzt vielleicht mal auch, ja, nicht immer positiv. Ich weiß, dass auch die persönlichen Treffen von vielen als, ähm, ja, sehr, sehr, sehr vermisst werden und so. Also mhm. das hat schon seine Daseinsberechtigung und ich finde das auch äh, schade, eben, dass Präsenzthemen häufig nicht stattfinden können. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hatte das ja äh, euer Bestreben hin, auch in diese Blended-Learning-Thematik ja irgendwie einen Ursprung, der vor Corona lag. Äh, habt ihr schon festgestellt, wie ja, dass sich da sozusagen die Bedürfnisse, der Bedarf irgendwie von Seiten der Kunden auch irgendwie stark verändert? Oder was hat euch so getrieben dahin, beziehungsweise was hat dazu geführt?
1: Na, dieses Blended Learning fußt ja so ein bisschen auf dem Begriff auf dem E-Learning. E-Learning mhm. gibt es schon relativ lange in Unternehmen auch, dass die eigene Lernplattform gebildet haben, wo dann die Teilnehmer entsprechende Dinge lernen konnten. Die waren... Mhm. Rel teilweise relativ einfach strukturiert. Also, wenn wir mhm. mal einen Vergleich ziehen, ich weiß gar nicht, hast du am Sonntag zufälligerweise mal Terra X gesehen? Sonntagabend 19.30 Uhr war eine Geschichtssendung, da ging es um die Ermordung Julius Caesars. Mhm. Und ähm, das Spannende dabei war, dass du als Zuschauer, also die haben die, die haben die Szene eingefroren und sind mit der Kamera mehr oder weniger rumgegangen. Da flog noch so ein was durch die Gegend. Du bist als Zuschauer total in die Situation reingeholt worden. Und dann kommt aus dem Off halt, was die beiden, nämlich Cassius und Brutus, in dem Augenblick bewegt hat, diesen Plan zu schmieden. Und wenn du das jetzt mal vergleichst mit vielleicht dem Telekolleg von vor Jahrzehnten auf den dritten Programmen, dann ja. sieht man so ein bisschen, wie Wissensvermittlung auch anders passiert. Oder mit dem Geschichtsunterricht, den wir alle noch in der Schule erlebt haben. Ja. Stell dir vor, dieses, dieses sehr, also Da werden ja Emotion, Emotionen bei uns berührt. Und sobald hm. wir auch in der Gefühlswelt sind, ist es einfacher, Dinge zu speichern und zu verankern. Das merkst du ja auch, dass ich diese Situation noch so gut drauf habe hm. und äh, auch, sie auch entsprechend wiedergeben kann. Und jetzt stell dir vor, du hast so eine Situation und dann tritt noch Interaktion dazu. Das heißt, der, der Lernende wird noch entsprechend mit Fragen konfrontiert, die, die er beantworten kann. Er kann Zuordnung machen, er kann Freitexte auch dazu schreiben ähm, oder was wir zum Beispiel auch im, im, im Rahmen der Kommunikation haben, auch entsprechende Sprechübungen auf dieser Plattform machen und kriegt ein entsprechendes Feedback.
0: Okay, alles klar. Also äh, ihr verbindet tatsächlich eben alle möglichen Elemente eben halt auch digital, nicht nur das, was man äh, im, im Präsenzbereich machen kann, sondern eben halt auch mit digitalen, mit Medien, mit, mit eben auch, auch vorbereiteten Inhalten, die ihr dann auf der Plattform letzten Endes verwendet, um Schulungen, Trainings spannender und, und reichhaltiger zu machen. Okay.
1: Genau, genau. Wenn mhm. man es einfach feiern möchte, sagt man, den Wissensteil kann man sehr gut über äh, digitale Plattform, Web-based Training, entsprechend abbilden. Mhm. Das Üben, das Wiederholen können wir dann auch remote machen und noch besser ist, damit wirklich alle Sinne angesprochen werden, entsprechendes Präsenztraining, wo wir in die konkrete Situation des jeweiligen Teilnehmers einsteigen können.
0: Mhm. Und äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch auf dieser Plattform letzten Endes... Äh, sowohl das Asynchrone, also ich kann sozusagen Dinge lernen, wenn ich es möchte und kann vielleicht mhm. auch so Multiple Choice, kann ich mir vorstellen, dass man das da drin lösen kann und solche mhm. Sachen, aber dann auch eben live. Das heißt, wir sitzen uns dann auch äh, so wie jetzt digital gegenüber und äh, haben sozusagen eine, eine Trainingseinheit.
1: Genau, das macht das macht diese, diese Kette aus, wobei mhm. das, ist nur, das ist nur ein Zwischenstand für uns. Also nicht nur für uns als EDP, sondern ich glaube auch, wenn man, wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln. Mhm. Blended Learning heißt ja nichts weiter, als dass ich unterschiedliche ähm, Lernkanäle ähm, nutze. Und es kann nur sein in der Zukunft, wer weiß, in ein paar Jahren, dass wir plötzlich über Hologramme sprechen oder eine Virtual Reality Class auch schon haben. Also dass die die VR brillen uns noch ähm, noch stärker. Äh, entsprechend, dass die noch stärker genutzt werden können, um mhm. dann auch noch ganz andere Erlebnisse über, äh, über, das, äh, über so einen Kanal entsprechend bei dem Lernenden zu etablieren. Ja. Ja, also wir, ist sind gewissen, wir sind auf einer gewissen Reise. Und ja. natürlich ist der technologische Fortschritt spielt da eine riesige Rolle. Wenn du mhm. überlegst, was im letzten halben, dreiviertel Jahr alleine bei der Technik mit Videokonferenzen passiert ist. Wenn wir, wenn wir uns vorstellen, dass wir in der Lage sind, auf gewissen Plattformen Breakout-Sessions zu machen. Das heißt, wir können Gruppenübungen machen, wo die Teilnehmer dann für sich an einem Thema arbeiten, das Ergebnis entsprechend präsentieren können auf dem Whiteboard, auf dem mhm. Word-Dokument oder ein PowerPoint und dann holt sie wieder zurück und dann übt man eine Gesprächssituation, sei es eine Verkaufsführungs-Feedback-Situation, was auch immer. Mhm. Ähm, damit, kann, damit ist, die, ist die, die Möglichkeit, die Klaviatur, auch außerhalb eines Präsenzraumes zu trainieren, extrem breit geworden.
0: Mhm. Ja, das ist total spannend. Ich finde, die ähm, die Welten berühren sich immer mehr. Ne? Also wenn man jetzt so überlegt, das ist jetzt nicht jedermanns Sache. Ich habe das mal vor Jahren gespielt. Das ist also World of Warcraft ist wahrscheinlich bekannt, aber da mhm. bewegt man sich eben halt auch durch so eine virtuelle Welt komplett. Du bist halt richtig drin mit so einem Avatar und tanzt da rum und so äh, und, und und löst deine komischen Quests, die man da so zu lösen hat. Ähm, aber du kannst da ja auch super interagieren mit anderen Spielern. Du hast kannst da hingehen und wenn du dich da dran bist, dann hört er dich. und Oder du kannst mit ihm chatten. Wenn du weiter weg bist, dann kann er das halt nicht hören. So mhm. Und ähm, das ist so, so eine nerdige Spielewelt vielleicht. Und jetzt habe ich Videokonferenz äh, Themen. Jetzt haben wir uns angeguckt für das äh, Event im, im Januar. Da gibt es einen Dienst, der heißt Wanda. Da hast du praktisch so ein Canvas, also so eine, so eine wie so ein Spielfeld äh, und hast deinen Avatar oder dein kleines äh, Profilbild und kannst du auf dieser Fläche, kannst du das hin und her schieben. Und jetzt ist hier Harald und hier ist Matti irgendwo und jetzt können wir nicht miteinander reden, jetzt schieben wir uns zusammen und jetzt können wir aber miteinander reden, das ist schon der Weg hin in so eine virtuelle Welt und mhm. das dann wiederum verknüpfen mit mit Lerninhalten, ähm, ja, da, da, das kommt dann dem echten Leben halt immer näher, Stück für Stück und ähm, und die Interaktion wird natürlicher und ergonomischer sozusagen dadurch, das finde ich, äh, find ich eine spannende Entwicklung, dass sich da auch die Welten einfach treffen. Ne?
1: Ja, absolut. Und du sagst, du hast das ja schon geschildert, was gerade beim technologischen Fortschritt passiert. Mhm. Und diese Kurve, wenn man sich die vorstellt, über die Jahre, die geht ja eher exponentiell. Und jetzt mhm. ist die Frage, wie sieht denn die Lernkurve der Menschen aus, die wir, da lag muss ich hin, die Menschen, äh, wie sieht denn die entsprechend aus zu dieser exponentiellen Kurve? Mhm. Und da entsteht natürlich dann entsprechender Trainingsbedarf, weil diese Dynamik, die sich durch Technologie ergibt, müssen wir ja in irgendeiner Form auch weitergeben in der Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Sie müssen ja schritt halten können mit den Dingen und ja. da kommt halt das Training wieder entsprechend äh, zum Zuge.
0: Ja, genau. Also ich finde das auch äh, finde das auch insofern ganz ganz spannend, weil ich häufig den ähm, das Gefühl auch habe, der Tag reicht nicht aus, um all das äh, sozusagen sich reinzuziehen, äh, was was von Interesse ist und was ich vielleicht brauche. Äh, deswegen bin ich sehr dankbar, wenn mir andere auf meinen Lieblingsblogs oder so Dinge schon mal zusammenfassen. Also mir sozusagen in, in bessere Stücke zusammentragen, dass ich eben nicht so viel recherchieren muss und so. Und Training ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Also ich kann mir wahrscheinlich autodidakt ganz, ganz viele Sachen irgendwie drauf schaffen, aber ich brauche halt extrem viel mehr Zeit und habe äh, wesentlich höhere Streuverluste sozusagen beim, beim Aneignen von Wissen und Fähigkeiten. Mhm. Und wenn man das dann eben noch verpackt in so eine, so eine gute Kombination aus Präsenz, und online, sodass man einfach der Lebenswirklichkeit nahe kommt. Also nicht immer muss einer nach Berlin, München, Hamburg, keine Ahnung, irgendwo hinfahren zu einem Training oder ins Büro und kann das von zu Hause tun. Oder auch in der Zeit, wo er selbst Zeit und Lust und Muße hat, eben diese asynchronen Übungen mal vor, so vornehmen und so. Das passt schon äh, wesentlich besser rein in das Bild. Hat sich denn, hat sich denn der gesamte Trainingsmarkt, also ich beobachte den ja nicht so, ne? Und äh, mhm. Hat sich das denn insgesamt dahin auch verlagert oder ist es dabei oder seid ihr relativ weit vorne vor der Welle und sagt, okay, da, da, wir sind so eine, so Early Adapter mäßig und, und probieren das jetzt als erstes mit aus?
1: Ja, zunächst muss man ja einmal sagen, dass, dass das ja, du das gerade beschrieben hast, das macht ja gerade die Qualität eines Trainings aus, wie die methodisch und didaktisch ange, aufgebaut ist. Du kannst hm. jederzeit, und da gebe ich dir völlig recht, über YouTube und andere Kanäle schauen, da ist genug, genug Wissen vorhanden und Wissen. Wissen der Menschheit, das wissen wir, ähm, die, die Verdopplungszahl ist extrem schnell. Während ja, das, glaube ich, 1950 noch 50 Jahre waren, äh, sind wir jetzt 2020 in, in ich glaube 73 Tage habe ich neulich gelesen. Also in 73 ah, Tagen verdoppelt sich im Moment. Das, das, das Volumen des menschlichen Wissens. Oh. Und das Entscheidende ist ja jetzt, was, was will ich denn mit einem Training bezwecken? Was ist meine Zielsetzung dabei? Und dann ist es die Aufgabe eines guten Trainingsinstitutes zu sagen, das bauen wir didaktisch so auf, und zwar digital wie in Präsenz, sodass das Trainingsziel erreicht wird. Also, ich hole einmal die natürlich die, die Teilnehmer ab. Ich schaue einmal mhm. der Wissensstand, die Entwicklungsreife. Und dann robben wir uns nach und nach individuell und maßgeschneidert an die, an die Ziele mit unterschiedlichen Mit unterschiedlichen äh, Modulen und auch mit unterschiedlichen Kanälen. Also digital wie auch in Präsenz oder aber auch die Mischform halt über ein Online-Training. Mhm. Und wir sind deswegen ganz glücklich, weil du, ähm, du überlegst an dem Augenblick, machst du sowas als Präsenztrainingsinstitut selber? Oder schaffst du es irgendwie anders, diese diese zusätzliche Kompetenz in dein Institut zu holen? Und da haben wir einen Partner gefunden, den wir ins Institut geholt haben. Ein Unternehmen, was selber schon 30 Jahre lang in dem Blended Learning Markt unterwegs ist, auch ausgezeichnet ist. Und ähm, die sind zur EWP Factory geworden in Bremen und die sind extrem gut darin, Lerninhalte zu vermitteln, die dem Lernenden Freude machen, die ihn begeistern, genau das, was ich vorhin beschrieben habe, mit dem Weg ein bisschen mit Terra X und dann entsprechend multimedial und in die, in die Interaktion zu gehen. Und wir sind mhm. gerade dabei, da stand ich auch mal vor der Kamera. das ist extrem spannend, ähm, Trainingsmodule anzumoderieren, die wir eigentlich in Präsenz haben und die wir dann entsprechend in die in die digitale Version überführen. Und das machen die extrem gut. Und da sind wir wirklich gut davor, was... Was die Inhalte angeht, aber natürlich auch die, insbesondere die Qualität. Das heißt, wie baue ich mhm. das methodisch und didaktisch auf?
0: Ja, cool. Also, ich, ich, ich hab's ja, du hast die 30 Jahre gerade gesagt, jetzt, jetzt ich es doch. 40 mhm. Jahre IWP, jetzt 30 Jahre IWP Factory. Das sind ja 70 Jahre Trainings Experience hier, die man da bei euch kriegen kann. Ja. Ja, cool. Also, ähm, ich finde das, ich finde das super spannend, wenn, äh, wenn, wenn man jetzt aber anguckt, wie sich dein Arbeitsalltag als Trainer dadurch verändert, da hast du gerade schon gesagt, jetzt stehst du selber vor der Kamera und musst sozusagen Inhalte reinliefern in die digitale Plattform. Mhm. Fällt dir das persönlich schwer oder macht dir das vielleicht sogar Spaß? Also jetzt Letztes, so. Letztes. Ich bin ja,
1: ich bin ein großer Freund davon, Dinge neu zu machen. Ich bin sehr neugierig und selber auch wissbegierig. sonst wäre es, glaube ich, auch schwierig, Trainer zu sein und auch entsprechend die, die Teilnehmer ähm, für diese Wissbegierde auch zu begeistern. Mhm. Und ähm, natürlich Hast du erstmal Muffensausen? Ne? Wie ist das vor so einer Kamera? Da läuft so ein Teleprompter. Kannst du damit umgehen? Mhm. Ähm, wie siehst du nachher aus, wenn du dich da selber siehst? Ähnlich wie hier eigentlich. Wie funktioniert sowas digital? Wie kommt man darüber? Was sind die Wirkungsfaktoren? Mhm. Und das ist natürlich extrem spannend, das innerhalb eines kurzen Zeitraumes zu erleben, weil dir der Wechsel von oder anders noch gesagt, du Hast, die Anforderungen innerhalb eines Präsenztrainings sind etwas anders als die in einer, in einer digitalen Version. Weil hier fehlt natürlich auch ein bisschen was. Ne? Also du siehst mhm. von mir jetzt den Oberkörper, vielleicht noch ein bisschen die Hände, wenn ich sie bewege. Mhm. Ähm, aber das Thema der Ausstrahlung, äh, das, Thema, das Thema der Körpersprache, der nonverbalen Kommunikation tritt ein bisschen in den Hintergrund. Es ist nicht null, aber tritt ein bisschen in den Hintergrund. Und die mhm. Herausforderung für einen Trainer ist dann noch deutlich höher. Ähm, die Teilnehmer, die dann halt vor dieser Kamera sitzen, entsprechend für Lerninhalte zu begeistern. Und da ist da ist die Factory eine riesen, riesen Hilfe, weil sie das natürlich alles vorbereitet. Die kommen mit dem entsprechenden Wissen über, über die Lernplattform, kommen sie in ein, in ein Training und sind gut vorbereitet und wissen auch selber aufgrund der Checkups, die wir dort haben, dass sie das Wissen gut verinnerlicht und verankert haben.
0: Hm. Bevor ich dich gleich nochmal nach dem konkreten Kundenbeispiel äh, frage, mhm. ähm, mal so eine Frage in eigener Sache. Jetzt, jetzt planen wir dieses Event im Januar. Mhm. Wie, viel, wie viel Zeit äh, kann man dann jemandem vom Bildschirm zumuten, dass er konzentriert und mit Spaß sozusagen vor dieser Glotze <lacht> sitzt und mhm. sich diese Inhalte reinpfeift? Also selbst wenn er Interaktionsmöglichkeiten hat über den Chat oder so ja. äh, oder sie, ist das ja wahrscheinlich nach meinem Gefühl eine kürzere Zeitspanne als live in einem Raum, äh, wo man äh, ja so richtig physisch anwesend ist. Wie lange meinst du ist das? Absolut. Da hast du eine gute Einschätzung.
1: Das ist, erfahrungswerte sagen, anderthalb Stunden. Mhm. In Abhängigkeit von dem Thema vielleicht sogar in diesen anderthalb Stunden schon eine kleine Pause machen. Mhm. Ähm, wir machen in Trainingsgruppen maximal zwei dieser Sessions am Tag. Also im Normalfall bist du ja den ganzen Arbeitstag im Trainingsraum. Das kriegst du digital nicht abgebildet, wenn du wirklich mit einem gewissen Anspruch willst und sagst, ich möchte am Ende des Tages auch dies oder dies Ziel erreicht haben. Das funktioniert mhm. über diesen Kanal nicht.
0: Mhm. Ja, ich vermute auch, dass, dass sowas ähnliches auch für diese normalen Konferenzen gilt. Also auch wenn ich jetzt nicht in einem Trainingskontext bin, sondern einfach in so einem Austauschkontext und ich habe jetzt irgendwie ein Meeting mit Team und in einem Projekt arbeitet man, dann merke ich halt auch, dass da gewisse Ermüdungserscheinungen eben durchaus stattfinden, natürlich immer nur bei anderen. Ich selbst bin hochkonzentriert die ganze Zeit und sehr professionell. <lacht> lass ab und zu die Stiftklappe fallen, damit man das Klappern hört. Und dann haben wir wieder... <lacht> Na gut. Nee, aber äh, genau. Dann äh, lass uns auf ein äh, konkretes Beispiel mal kommen. Irgendwie äh, Kundenbeispiel, Geschichte. Vielleicht äh, kannst du mal skizzieren, was ihr jetzt eigentlich so tut äh, für, für Unternehmen oder für Stadtwerke jetzt. so Du hast ja da ein bisschen Fundus.
1: Ja, das, das eine ist ja, dass wir alles tun, was verhaltensorientiert ist, verhaltensbedingt ist. Ja. Und um jetzt den Ball aufzunehmen, was hat das mit Digital oder Blended Learning zu tun, haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, wenn wir uns aufgrund der Regel nicht treffen können, dennoch mhm. weiter im Training zu bleiben. Weil je länger diese, die Zeitspanne zwischen den einzelnen Impulsen ist, ja. desto schneller geht die Lernkurve natürlich auch wieder runter. Das ist der große Vorteil bei dem Blended Learning, dass du immer wieder einen Lernimpuls gibt, immer wieder äh, immer wieder, ähm, du präsent bist mhm. als Trainingsinstitut mit dem entsprechenden, genau, mit dem entsprechenden, mhm. genau, du kriegst dann so einen Zacken, also das ist eigentlich so die, die Kurve, die dann runtergeht und wenn du nichts machst und ansonsten kriegst du einen Impuls und die, und die Lernkurve geht wieder hoch und das mhm. ist etwas, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Also die Flexibilität auf der einen Seite, dann natürlich das individuelle Lerntempo und du hast immer die Möglichkeit, Dinge auch zu wiederholen. Also wenn ich jetzt, ich mache mal ein krasses Beispiel, ich habe einen Teilnehmer im, im, im Präsenztraining und der guckt mal eine halbe Stunde aus dem Fenster, mhm. dann hat er, geht diese halbe Stunde an ihm vorbei, was dort vermittelt worden ist. Das mhm. besteht natürlich im Blended Learning, kannst du das jederzeit wiederholen. Und das ist natürlich ein sehr gutes ein sehr guter Punkt und das zum eigenen Lerntempo.
0: Ah, ein und das sehr hast Punkt. Bitte? Bisschen die Rückspultaste sozusagen. Genau. Kann, genau.
1: Ja. Und oder sagst einfach auch mal, wenn du wir, wir machen solche Dinge natürlich auch mit mit einem Checkup. Das heißt, du kannst Fragen beantworten und siehst dann den Prozentsatz, den du dann entsprechend erreicht hast. Und du sagst so, okay, das möchte ich mir gerne nochmal möchte ich mir gerne noch mal reinziehen, weil mhm. ich sage, das finde ich irgendwie für mich auch einen wichtigen Punkt, weil da war mir das ein oder andere nicht richtig klar und deswegen habe ich vielleicht die ein oder andere Frage nicht zu 100 Prozent beantwortet. Das kannst du machen. Mhm. Früher, ich habe noch da habe ich ein ganz also ein drittes Beispiel noch von Kunden. Ja. Da ging es um so ein Arbeitsschutzthema, glaube ich. Da war es so, dass der 45 Minuten lang sich eine PowerPoint-Präsentation reingezogen hat. Also die, die lief mehr oder weniger als
0: Film. Mhm.
1: Und dann hat er Fragen beantwortet und er ist durchgefallen. Was passiert denn jetzt? In seinem Fall mhm. durfte er nochmal ganz am Anfang der, der, der Präsentation und nochmal 45 Minuten machen, um zu schauen, wo denn der Fehler war. Das ist natürlich, hat nichts mit Effizienz zu tun, nichts mit Flexibilität oder mit begeisterndem Lernen. Das mhm. machen wir ein Stück weit anders. Also da kannst du das Modul wieder rausnehmen und gehst da weiter. Und dann erst, wenn du alles auch für dich verinnerlicht hast, dann kannst du sagen, ich möchte in die nächste Stufe, in das nächste Modul und das wird entsprechend freigeschaltet. Und das Gute ist beispielsweise für ein Unternehmen, mhm. dass alles von der, von der Plattform organisiert wird. Also die Einladung, der Lernfortschritt, ähm, etc. pp, da muss keine Personalabteilung, die ja auch im Rahmen der Digitalisierung eine entscheidende Rolle spielt, weil sie ja den engsten Kontakt zu den Mitarbeitern hat, ja. ist da, ist dort von administrativen Aufgaben total ausgenommen. Und das ist natürlich auch ein guter Vorteil in der Organisation
0: eines solchen Trainings. Also das, das heißt, also ich stelle mir das jetzt so vor, ich habe da so eine diese Lernplattform, die für mich alles organisiert. Ihr besprecht wahrscheinlich vorher Ziele und Lerninhalte irgendwie mit der Person oder mit der Abteilung, die dieses Wissen ins Haus vermitteln möchte. Und dann habe ich da drin so eine Art Logbuch und weiß, kann auf alte Lerninhalte zurückgreifen. Ich kann sozusagen diese, diese typischen Unterlagen, die man bei Trainings mitgekriegt hat, im Schnellhefter, die dann vielleicht irgendwann in irgendeiner Schublade verschwunden sind, die sind also eigentlich permanent in dieser Plattform für jeden Teilnehmer immer noch vorhanden und, und können nicht so einfach verkramt werden. So. Genau so ist es. Und auch die... Ähm, auch die physischen, also wenn sie denn, und sie werden ja hoffentlich irgendwann wieder möglich sein, aber diese, diese physischen äh, Treffen und, und Trainings werden genauso eingebunden in diese Lernplattform, äh, um wieder ein, im, im Abruf bestimmte äh, Elemente davon zu haben oder Tests oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil also ihr nehmt das ja nicht auf, die physische Session und legt sie dann das Video da drin ab. Oder macht ihr das? Nee. Ja,
1: das, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir, hm? Im Video bist du genau richtig. Also die wertvolle Präsenzzeit wird noch mehr zum Üben und zum Trainieren genutzt, also mhm. tatsächlich Praxissituationen aus der aus der Teilnehmer, aus der der Teilnehmerrunde zu nehmen und zu sagen, da bin ich letzte Woche nicht weitergekommen im Gespräch und das und das sind die Hirn und ich möchte gerne in der nächsten Woche es schaffen, dieses Gespräch ähm, zu Ende zu führen, dieses Verkaufsgespräch oder auch entsprechende Führungsszenario. Mhm. Ähm, und da ist die, die Präsenzzeit halt natürlich extrem wertvoll und das Gute ist, dass die, die Teilnehmer entsprechend vorbereitet sind, was was wissen was das notwendige Wissen ist, um diese Situation entsprechend ähm, dann auch durchspielen zu können.
0: Hm. Ja, cool. Ähm, Gibt es eigentlich Lieblingstraining? Fällt mir gerade ein. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eine Sache, da, das würde ich jedem schenken, weil ich das so gerne mache? Na gut, okay, muss du ja nicht. aber
1: Na, wir, haben, wir, wir haben natürlich viele Dinge auch, wo es um das Thema innere Haltung geht. Hm. Also, wo es gar nicht um Werkzeuge geht, wir vermitteln natürlich viele Werkzeuge, wo es gar mhm. nicht um ein Werkzeug geht, sondern eher, wie ist meine Einstellung zu einem Thema oder auch zu Menschen, zur inneren Haltung. Und da gibt es zwei meiner, oder sagen wir mal drei meiner Lieblingsmodule, ist einmal das tatsächlich das aktive Hören, wirklich mhm. herauszufinden, was bewegt denn mein Menschen wirklich, den mein Menschen gegenüber, meinen mein Gesprächspartner. Ähm, durch Nachfragen wirklich herauszufinden, an den Kern zu kommen. Mhm. Und mein drittes, mein drittes, mein dritter Favorit ist tatsächlich positive Sprachmuster, weil, das wissen wir ja auch, Worte können echt wie Waffen sein und die können extrem ja. verletzen und du kannst sie nicht zurücknehmen. Und du kannst in guter Absicht versuchen, etwas anzusprechen und du hast die falsche Wortwahl. Falsch ist zum Beispiel so ein Takete-Wort, sagen wir dazu. Das heißt, das ist nicht so eine glückliche Wortwahl. Mhm. Und du erreichst nicht das, was du beim Gegenüber erreichen möchtest, weil du einfach die falschen Worte gewählt hast. Und da mhm. gibt es halt Worte, die sind eher negativ belegt und Worte, die sind eher positiv belegt. Und ähm, das, ist, das ist tatsächlich auch immer wieder Herausforderung für, für uns Trainer auch, weil das Credo im IBP ist, wir trainieren das, was wir leben, und wir leben das, was wir trainieren. Mhm. Und ähm, da sehe ich natürlich jedes Mal immer für mich auch den Fortschritt und immer wieder die, die Herausforderung, wirklich auch dem gerecht zu werden.
0: Mhm. Auch,
1: in, auch, in meinem, auch in meinem Privatleben.
0: Ja, ja, ist spannend, weil das häufig ähm, so intuitiv kommt. Ne? Also sprechen, auch zuhören, das, da denke ich, da denkt kaum einer so richtig drüber nach, das sozusagen mit einer gewissen ähm, Achtsamkeit zu tun. Ähm, und und dann haut man manchmal, also kenne ich ja von mir auch, also habe auch schon mal Äußerungen gebracht oder mit mit Menschen gesprochen, auch gerade fa familiären Umfeld, da rutscht einem dann mal irgendwie was raus, was man dann irgendwie zu wenig darüber nachgedacht und dann merkst du erst danach, wie sehr das getroffen hat und das ist dir gar nicht so bewusst gewesen, dann tut es sehr leid, aber du kannst das, was du gerade sagtest, eben leider nicht zurücknehmen. Deswegen ist es besser, wenn man vorher darüber nachdenkt und ein bisschen sensibilisiert wird dafür.
1: Ja, ähm, absolut. Und ja. sag mal, wenn du, wenn du im Gespräch bist, dann, dann bestimmt die Qualität deiner Fragen letztendlich auch die Kommunikation. Und mhm. die, die Qualität deiner Kommunikation bestimmt die Qualität der Beziehung. Die, zu den Menschen, die du um dich rum hast. Und das ist muss gar nicht geschäftlich sein, sondern da gibt es auch, ich kriege immer wieder Feedback aus, Training, aus Teilnehmergruppen, aus Trainingsgruppen, die dann sagen, ich habe das mal zu Hause angewandt und das war total cool.
0: Ja.
1: Einfach mal nicht nach der ersten Frage abzubrechen, sondern wirklich herauszufinden, was was bewegt denn äh, mein, mein Freund, meine Freundin, mein Ehepartner? Mhm. Äh, was sind denn tatsächlich seine Bedürfnisse, seine Motive, genau diesen Wunsch zu haben? Und dann wird vieles auch deutlich klarer, weil wir sind in unserer Kommunikation doch meist auf der Oberfläche und glauben zu wissen, wir mutmaßen äh, zu wissen, das was der andere möchte. Mhm. Und es gibt viele ja. Fälle, in denen wir falsch liegen.
0: Ja, ja, ja genau. Da, also da fallen mir gerade auch so ein paar Beispiele ein. Das finde ich äh, finde ich ganz spannend. Also dieses diese Mutmaßung in einem ist äh, mache ich es jetzt nicht nicht allgemein. Also auch in mir ne? <lacht> äh, sind häufig Mutmaßungen. Ähm, so stark und so so wenig hinterfragt, dass ich äh, dass ich selbst überrascht bin, wenn die Welt sich auf einmal anders äh, gestaltet oder so ein Gespräch sich ganz anders gestaltet, als ich ursprünglich dachte. Ähm, ja, finde ich spannend. Da, da sind wir, Metti, da sind wir auch alle gleich. Das ist menschlich
1: total verständlich, weil unser Gehirn sucht Abkürzungen. Hm. Das ist unser unser, da ist ja da ist ja wirklich unser Ratio gefragt, unser Großhirn und das ist eher ein bisschen träge. Und das ja. heißt, da gibt es dann für uns Abkürzungen, ja. Heuristiken, die sagen, kenne ich schon das Thema, weiß ich, habe ich schon ein Urteil mir gebildet. Ja, also genau. einfach, dann ist ja dieses, der erste Eindruck ist da ja zum Beispiel ein Punkt. Ne? Dann kannst du jemanden in die Schublade A oder B packen, weil, ja. du, weil du glaubst, diesen Menschen zu kennen, weil du in irgendeiner Form einen anderen ähnlichen Typen schon mal kennengelernt hast. Ja. Das war auch tatsächlich mal ganz wichtig, wenn man in unsere, in unsere Evolution guckt. Weil wenn du lange überlegt hast, als du in der Savanne durch Afrika ähm, gerade ähm, gelaufen bist, ob das, was da vor dir steht, ein ein Säbelzahntiger, also da bist du eher Beute, oder ob das eine Antilope ist, Beute für dich, und du hast zu so lange überlegt, dann bist du meist aus dem Genpool verschwunden. Das heißt, diese diese sehr schnelle Einstufung war für uns schon überlebensnotwendig. Mhm. Du das wissen, diese die Situation haben wir nicht mehr. Wir haben nicht mehr diese Situation auf Leben und Tod. Und trotzdem, wir nennen den Neandertaler bei uns, trotzdem regiert der Neandertaler immer noch und sagt uns, du musst, du findest den sympathisch oder den unsympathisch. Das geht in Bruchteilen von Sekunden. Wenn mhm. wir aber sensibilisiert sind und uns bewusst, dass wir, dass wir so agieren, haben wir die Chance, das zu überprüfen, das anders zu bewerten, uns neue Informationen, mhm. zusätzliche Informationen zu holen, damit wir wirklich ein, ein tieferes Bild haben des Gegenübers. Mhm.
0: Also ich, genau, ich habe mal ein Buch gelesen, ich, ah, jetzt muss ich echt überlegen, ich glaube Daniel Kahnemann oder Kahnemann ja, heißt der, Schnelles Denken, Langsames, Langsames Denken. Schnelles Denken zum Beispiel, ja. Genau, das war System 1 und System 2 und das eine ist immer sehr schnell und macht die Abkürzung und das andere ist eher faul und das muss man schon sehr bewusst ansteuern, damit man diesen Dingen auf die Schliche kommt und sich selbst nicht übertölpelt, sozusagen. Ja, super ja, spannend. Ich muss, Warte, das muss ich mir gleich aufschreiben hier. Ja. Daniel Kahneman. Ich alter Schwede. Ich bin, bin, bin begeistert von meinem irgendwie System da oben.
1: Und das ist tatsächlich, ähm, da nimmt er ein bisschen Zeit. Das ist wirklich ein dicker Wälzer, der es auch in mhm. sich hat.
0: Ja, ich fand das total cool. Ich habe es natürlich äh, als Hörbuch äh, gelesen. Mhm. Das klar. Aber ähm, ich schreibe es in die Show -Notes rein. Also auf jeden Fall. Das äh, trifft ja volle Kanne, das Ding. Äh, was natürlich auch total spannend ist, deswegen bin ich auch ganz besonders... Ähm, Aufmerksam gerade ist ja dieser Versuch mit mit diesen Web-Talks und mit diesen Podcasts, den den wir hier gerade machen und der ja schon Ewigkeiten im Hinterkopf schlummerte und jetzt hat sich das endlich mal Bahn gebrochen und wir, wir machen das einfach mal. Mhm. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass die Qualität zwischendurch vielleicht nicht perfekt ist, ne? weil äh, man so ins ins Ratschen kommt und dann, dann appt da vielleicht was ab und der Spannungsbogen ist gar nicht so da. Und ich glaube, dass man da auch hier mit aktivem Zuhören und richtigem Fragenstellen bewirken kann. Also insofern, wir machen da nochmal eine, wir müssen da nochmal einen Deal miteinander finden, dass wir das Thema nochmal verschulen. Gerne. Sehr
1: gerne. Mit. Und um deine Frage nochmal, da sind wir so ein bisschen, nach einem kleinen Umweg gemacht. Mhm. Was, wo kann man da entsprechend die Stadtwerke oder die Energiewirtschaft mit reinholen? Ja, genau. bei diesen bei diesen ganzen Trainingsthemen ähm, ich habe ja auch ein paar von den von den Webtalks schon gesehen und die Stadtwerke bewegt ja eine ganze Menge da sind die 3Ds die immer die immer zitiert werden also Dekarbonisierung Dezentralisierung Digitalisierung da ist das Thema wie wollen Sie sich als wie wollen Sie sich aufstellen in der Zukunft also das Produktportfolio ausweiten da wird ja sehr gern E-Mobilität gesagt Rechenleistung ähm, Ladeinfrastruktur mhm. Solarenergie und da ist das ein ganzer Blumenstrauß ja an Themen, die entsprechend von den Stadtwerken bearbeitet werden können oder auch nicht. Und hm. da ist man die auch der Positionierung. Und wenn du jetzt diese Idee hast, hm. dann sind es ja immer Menschen, die das in irgendeiner Form weiterspinnen, das Thema in eine Organisation treiben, in Strukturen, in Prozesse bringen. Und diese Menschen brauchen ja die Kompetenzen, um das zu können. Das meinte ich vorhin mit, dieser, mit diesen beiden Kurven. Also am Ende des Tages ist es immer der Mensch, der Dinge in irgendeiner Form umsetzt. Und wenn wir jetzt im Vertriebstraining sind, dann sind es die letzten Zentimeter zum Kunden, der diese wunderbare Idee, die entwickelt worden ist, entsprechend auch begeistert beim Kunden rüberbringen muss. Aus seiner Sicht, aus einer gewissen Nutzen-Sicht des Kunden. Und deswegen ist, mhm. ist Training und Aus- und Weiterbildung so wahnsinnig wichtig. Es hilft, ja, es hilft ja nichts, wenn du noch so eine tolle Innovation hast, die, die du auch schaffst, durch die Organisation zu treiben. Also da sind sie offen für, für Veränderung und Transformation, aber du kriegst sie nicht in den Markt etabliert. Du kriegst die Kunden nicht dafür begeistert. Mhm. Und äh, auf diesem Weg äh, kann sich dann halt jede Personalabteilung entsprechend die Frage auch stellen, wie schaffe ich es, wie befähige ich meine Mitarbeiter, genau diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und mhm. da ist äh, Training natürlich ein, eine Möglichkeit.
0: Also ja, es ist... Ähm vor diesem, vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung äh, in Stadtwerken, ob das jetzt inkrementelle Themen sind, wie, weiß ich nicht, ich, ich arbeite an der Kundenbeziehung, an den, an den Bestandskunden, vielleicht an der Kundenkommunikation, äh, was Service und Helpdesk und all so ein Zeug angeht, ähm, äh, aber auch was das, äh, die größeren Horizonte angeht, ein ganz neues Produkt erfinden, ein ganz neues mhm. Produkt natürlich nicht nur irgendwie in einem Piloten mal ausprobieren, sondern das auch wirklich in den Vertrieb dann bringen. Da hatte ich gerade mit Eiken mit äh, ein Gespräch, wo er äh, bei sich oder aus seiner Erfahrung gesagt hat, dass das häufig so ein Punkt ist, wo die Dinge dann auseinanderfallen. Also man testet das, jetzt gebe ich es raus, jetzt soll es sozusagen in die Linie rein, also als mhm. regelmäßiges Produkt äh, laufen und auf einmal funktioniert es nicht mehr. So Da äh, glaube ich, lässt sich da ähm, mit Sicherheit durch so Vertriebstrainings und solche Sachen eben, wär, lassen sich Sinne schärfen und, und Skills vermitteln. Ähm, worauf ich aber auch noch hinaus wollte, ich höre die äh, Frage häufig, wie kriege ich eigentlich einen Innovator ins Haus? Oder wie mhm. kriege ich, wie kann ich einen akquirieren? Und äh, äh, die kommen ja nicht, die fallen ja nicht einfach so vom Himmel oder wachsen auf Bäumen oder so. Ähm, und häufig habe ich das Gefühl, dass es die eigentlich schon gibt im Unternehmen dass die eigentlich da sind, aber dass, dass man sich der Tatsache gar nicht bewusst ist in der Chefetage und in den äh, und mit richtigem vielleicht mit richtigem Zuhören und mit dem richtigen Fordern und vielleicht mit dem richtigen Testen auch der, der Kollegen und Kolleginnen, die da sind, äh, finde ich vielleicht einfach da tatsächlich Innovatoren, die ich schon an Bord habe. Absolut. Also, deren Onboarding also, dementsprechend schneller geht, wenn man sie denn mal aus der Schale gepellt hat.
1: <lacht> ne? ja, ja, genau. Also ich bin derselben Meinung, ich habe das auch selber in meiner in meiner Linienfunktion immer wieder festgestellt, dass das Wissen, um erfolgreich ein Unternehmen zu führen, erfolgreich am Markt zu sein, im Unternehmen vorhanden ist. Das ist mal Punkt eins. Mhm. Punkt zwei ist Tief Job soll mal gesagt haben ähm, wir stellen nicht Leute gut kluge, gute Leute ein, um denen zu sagen, was sie zu tun haben, sondern ich stelle kluge Leute ein, damit sie mir sagen, was ich zu tun habe. Und das ist natürlich mhm. auch ein bisschen Aufbrechen von, von Hierarchien und ich bin sicher, dass die Welt schon jetzt komplex ist und noch komplexer wird, dass du das alleine gar nicht lösen kannst. Und dieses, ihr habt ja bei, bei dem einen Web-Talk auch angesprochen, Scrum und agil und solche Schlagworte, die ja auch schon irgendwie inflationär ja. benutzt werden. Es hm. ist tatsächlich dieses Vertrauen in die Kompetenz der Mitarbeiter, die da, die da, die da ist. Oder aber hm. auch die Weiterentwicklung dieser Kompetenzen, um irgendwann auch mal Mitarbeiter flexibel einsetzen zu können und rauszukommen hm. aus diesem Kästchen, denken, sondern zu sagen, okay, wir haben jetzt eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung. Wir machen das mal abteilungsübergreifend, bilden wir eine Projektgruppe, was ja schon sehr oft gemacht wird und dann gucken wir, was diese Projektgruppe entsprechend entwickelt. Die haben alle Freiheiten, die Verantwortung liegt genau. in dieser Gruppe und du als Führungskraft coach sie ein bisschen, wenn es denn, wenn es denn Not tut und sein muss und ansonsten entwickeln die die Lösung selber. Und genau. das ist natürlich auch ein Kulturwandel, der stattfindet, um noch mehr... Ähm, ich will gar nicht von Delegieren sprechen, sondern das ist ein ganz größerer Schritt, noch mehr Verantwortung auch zu übertragen, auch eine Ergebnisverantwortung entsprechend ja. und auch eine Budgetverantwortung entsprechend zu, zu delegieren.
0: Ja, das sind halt un wahrscheinlich viele Ebenen, die du auch gerade ansprichst. Ne? Also wir haben nicht nur das kreativ werden und im Markt sich auskennen, sondern das Vermitteln innerhalb der eigenen Organisation, äh, das Verantwortung übertragen. Also das ist sozusagen unter dem Stichwort loslassen. Äh, das andere ist aber Verantwortung auch tragen wollen. Also so sich auch sicher sein: Okay, kann schief gehen, ja, aber dafür gibt es eine anständige Kultur, die dafür sorgt, dass ich nicht gleich in den Schulturm gesperrt werde oder irgendwie auf der höchsten Zinne aufgehängt oder so. Ähm, das betrifft sehr viele unterschiedliche Fähigkeiten, die in einem Team, in einem Unternehmen erst einmal entwickelt werden müssen. Aber nicht erst einmal, die kann man ja parallel entwickeln. Man kann ja nicht, also das ist ja eh die, sag mal die, das agile Manifest wollte ich gerade sagen hier. Man kann anfangen, man kann es machen und man kann feststellen, dass es nicht perfekt ist und auf dem Weg sich verbessern und verbessern. Aber man muss es eben auf verschiedenen Ebenen und verschiedenen Schichten tun. Und die maximale Flexibilität, das finde ich eben total spannend, dass ihr da so eine digitale Plattform habt, weil ich noch in der Erinnerung habe, äh, als ich noch als Angestellter gearbeitet habe, da war das noch ein bisschen strukturierter als in so einem äh, Sieben-Mann-Unternehmen, da sind wir ja einigermaßen <lacht> klein und jeder ist so ein bisschen auch ein Stück weit selbstverantwortlich, was er lernt und lernen will und so. Ähm, aber da war häufig Training und irgendwie so ein, so ein Lehrgang mal machen auch verbunden mit ja, muss ich weg, dann muss ich wieder aus dem Büro, ich habe den Schreibtisch so voll. Wenn ich nicht unbedingt muss, dann will ich jetzt auch nicht, weil mir das in meinem Alltag irgendwie mir zu sehr aus der Komfortzone rausgeht. Und da mhm. kommt ihr dann natürlich schon ein gutes Stück entgegen. Ne? Also ja, und ich stell
1: dir allen. mal vor, Matti du kannst nicht nur die EBP-Themen dort auch so nah, also Trainingsthemen, die Richtung Verhalten gehen, also Richtung Management, Richtung Führung und Verkauf, sondern mhm. du kannst auch die Themen aus dem Unternehmen nehmen, die sie gerade bewegt. Also hier diese, du kannst so eine, viele bauen ja selber so eine Plattform auf. Wir bieten aber beispielsweise, und jetzt kommen wir so ein bisschen, biete ich das ein bisschen an, wenn ich das mal mhm. kurz darf. Wir haben auch ja, die Möglichkeit, Stadtwerken auch, oder wer immer das auch hört, äh, entsprechend als Portalservice eine Plattform zu bieten, wo die eigenen Inhalte, Fachwissen, Arbeitsrecht, alles was alles was so an an Themen die ein, ein Unternehmen auch noch bewegt, äh, mhm. Produktinnovation, wie kriege ich die durch so eine Organisation auch über so eine Plattform zu spielen und somit eine große Oberfläche für das gesamte mhm. Unternehmen zu, zu bieten. Und jeder Einzelne kann entsprechend dann auch nach der Flexibilität, nach dem Lerntempo, was wir vorhin hatten, dieses mhm. äh, diese Themen für sich dann verinnerlichen. Also gar nicht als externes Trainingsinstitut, sondern als interne Plattform, für welches Wissen auch immer vermittelt werden soll, zu nutzen.
0: Ah, okay, ich verstehe. Dann, das heißt, ich, ihr entkoppelt das auch so ein Stück weit von dem von dem Trainingsangebot. Das heißt, es ist kein Muss. Ich muss jetzt nicht, nur weil ich die Trainingsplattform benutze, jetzt jede Woche zwei Tage Harald Herrmann buchen, damit ich weiter die Berechtigung habe, das Ding zu benutzen. Sondern ich kann auch sagen, mhm. okay, wir tun auch was Eigenes drauf. Und das bleibt uns erhalten. Und wir können das einfach genau. auch in unserer Organisation langfristig und dauerhaft als... Ja, was sind das dann? Das ist ja schon eine Wissensplattform dann. Ne? Genau. Das ja. Ja, ja. Und das Spannende dabei ist, du kannst die
1: intern nutzen, mhm. aber genau extern. Wir haben Kunden, die nutzen unsere Plattform, um deren Produkte beim Kunden vorzustellen. Also wenn ihr dir vorstellst, der Techniker kann gerade nicht raus, weil die Regelungen mhm. halt so sind, dann kannst du über entsprechende Mediennutzung auf dieser Plattform diese Anlage, diese Maschine entsprechend erklären und der Kunde, der, der auf der technischen Seite, in der technischen Abteilung, guckt sich das an und wird entsprechend für diese neue Maschine und dieses neue Produkt geschult.
0: Ah, also Wissensvermittlung raus aus meinem Unternehmen, hin zu meinem Kunden wiederum. Genau, genau. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in so einen Teleshopping-Modus verfallen. Ah, Harald, du sagst, das ist das und das. Ey, ja, Das kannst du hier kaufen und jetzt das nee. nächste Set ist. Nein, nee, alles gut, Spaß beiseite. Also ich finde das total spannend, wirklich, weil... Ähm, ich glaube, dass es die, die Notwendigkeit gibt, dass es, es gibt mit Sicherheit auch Lösungen, es gibt ja für alles noch irgendwie, äh, keine Ahnung, Open Source und wir könnten wahrscheinlich noch ein paar Beispiele finden, habe ich jetzt nicht recherchiert, äh, wo man sich so eine Wissensplattform aufbauen kann, aber äh, die Idee und auch äh, euer Ansatz ist, glaube ich, ganz kurz rübergekommen und ich finde ähm, auch darüber liegend das Thema, dass irgendwie Weiterbildung, Fortbildung stattfinden muss, Entwicklung, eines Unternehmens heißt auch immer irgendwie Entwicklung der Mitarbeiter im Unternehmen und die äh, Thematik einfach auch auf eine auf der weit nach oben zu legen, ähm, ist gerade im Zusammenhang mit Stadtwerken wichtig, dass es jetzt, da bin ich nicht, nicht sattelfest, da habe ich nur ne, ein Bauchgefühl. Ich glaube, vorsichtig Matthias, äh, ich glaube, dass bei Stadtwerken häufig so ein technischer Tenor vorherrscht und dass also die Techies gerne auch auf eine technische Lösung, was so Digitalisierung, da haben wir so ein bisschen das nerdige Thema der der der, der Systeme, die uns da weiter treiben und die uns Dinge ermöglichen und da habe ich IoT und äh, LoRa-Waren und weiß der Geier was, aber das hat immer was mit den mit den Skills, mit den Fähigkeiten der Mitarbeiter zu tun, sowas erfolgreich nachher auch monetarisieren zu können, Dann darum geht es ja schlussendlich auch bei so bei so einer Thematik.
1: Ja. Absolut, das ist die Kombination von beiden. Also das ja. wirklich etwas zu entwickeln, es dann aber auch so rüberzubringen, dass mein Kunde das versteht und wirklich auch die Differenzierung, die Unterscheidung zu anderen Angeboten entsprechend wahrnehmen kann. Hm. Und da brauchst du halt auch die, die Soft Skills, von denen du gesprochen hast.
0: Ja. Was muss ich jetzt, ähm, was müsste ich jetzt machen? Äh, oder wie läuft das jetzt ab? Tatsächlich echte Neugier jetzt. Wenn ich jetzt sage, ich habe da so Themen, ich kann die aber noch nicht so hundertprozentig greifen, kann ganz viel werden, kann ganz wenig bleiben, äh, mach mir mal ein Konzept, Harald, wie, wie kann ich starten ähm, und so einen Grundstein erstmal legen, dass man weitergeht. Muss ich da gleich Millionen bewegen, brauche ich da gleich, weiß ich nicht, muss ich mich da 14 Tage mit dir einsperren, bevor wir auf dem Ergebnis sind oder wie, wie sieht das aus? Am
1: Anfang findet natürlich erstmal ein Gespräch statt, um zu schauen, wie ist denn deine Ist-Situation? Wo bist du jetzt? Wo willst du hin? Was ist also das Ziel einer, in diesem Fall, Trainingsmaßnahme oder einer Coachingmaßnahme? Wo willst du, wie soll das, wie soll die, die Zielformulierung aussehen? Wie soll nachher der, der Soll-Zustand sein? Mhm. Und dann gucken wir uns an, ähm, an, welchen, an welchen Schrauben wir drehen können gemeinsam. Es hängt ja. ein bisschen davon ab, wie ist der Entwicklungsstand der Organisation? Ähm, wenn wir jetzt von deinem Unternehmen sprechen, sagst du ja sieben Leute, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben wie sind entsprechend die Skills ausgereift, welchen Reifegrad gibt es, was kann einer schon gut, was kann einer weniger gut, um dann zu sagen, okay, die, die und die Module mit dem und dem Aufbau und methodisch mit über die und die Kanäle macht dafür Sinn. Und das ist extrem individuell. Also ich schreibe für jedes Training ein eigenes Drehbuch. Das ist nicht von der Stange, sondern das ist tatsächlich... In, nach den Absprachen mit äh, den, den Entscheidern und den Wünschen und den Bedürfnissen, die da sind, ist immer ein individuelles Drehbuch äh, von uns entsprechend konzipiert.
0: Mhm,
1: okay, alles klar.
0: Also eben nicht, weiß ich nicht, äh, Webplattform, ich wähle mir Kurs A aus und dann geht das los, sondern, ja. Okay. Nee, das, ist, das ist ja
1: gerade das, ja das Gute, ähm, dass das wirklich maßgeschneidert ist. Ich meine, dieses, das ist auch ein Wort, was, was sehr gerne benutzt wird, ich kann es voller Selbstbewusstsein sagen, weil ich auch derjenige, bin, der diese, der diese Drehbücher entsprechend schreibt. Und wie die Vermittlung nachher stattfindet, ob das im Präsenz oder digital ist, entscheidet auch der Auftraggeber. Ich habe immer noch ja. Auftraggeber, die sagen, nee, ich möchte Sie gerne persönlich dort erleben. Verstehe ich. Mhm. Glaube ich auch sehr gerne. Andere sagt, nee, wir müssen jetzt mal eine Zwischenzeit überbrücken, vielleicht auch durch Corona induziert. Ich möchte nicht, dass die Zeit irgendwie in Anführungsstrichen sinnlos, ohne Trainings ähm, äh, vergeudet wird, weil den, den, die Leute können dürfen beispielsweise nicht raus, sind nicht hm. systemrelevant, dürfen nicht in den Markt, dem fällt die Decke auf den Kopf, ich möchte die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen. Hm. Super, dann kann man das halt entsprechend über die, die passenden Module digital abbilden.
0: Ja. Oder
1: beispielsweise auch, was viele umtreibt, ist, wie führe ich denn eigentlich jetzt Teams remote? Welches? Hm.
0: Ja, ja. Ja, ja, spannendes Thema, ja. ja.
1: Absolut spannendes Thema. Ne? Ja. Also das für, Nur ganz kurz, in meiner Welt ändert sich relativ wenig in den Führungsaufgaben. Also das, was nimmst du wirklich als Führungskraft für eine Rolle ein, sondern vielmehr in deinen Werkzeugen. Hm. Und da brauchst du natürlich auch, wir waren ja vorhin bei dem Thema, die Menschen zu befähigen, da brauchst du Unterstützung. Da brauchst du ein Training, was dir entsprechend hilft, diese Werkzeuge zu nutzen und um hm. dann wirklich effizient führen zu können.
0: Ja, das ist interessant. Wir haben da irgendwie auch so ein geflügeltes Wort in der Firma, da das sehen wir dann immer, wenn wenn der Kampf mit der Kompetenz nicht stattfindet, sondern der Kampf mit der Technik. Ne? Also ich habe dann <lacht> irgendwie, ja. weiß nicht, wir wissen alle, wohin wir wollen, aber keiner beherrscht die Technik gerade irgendwie. So, dann ja. dann ist das so, ja, ein bisschen doof. Und ich, also das finde ich insofern auch spannend, weil die in Sachen Digitalisierung haben natürlich Projekte, die jetzt nicht alle. Also wir sitzen in Lübeck. So, wir haben aber Projekte, die sind in Nordrhein-Westfalen oder mhm. in Baden-Württemberg oder so. Und ja. da sind wir natürlich jetzt, ja, in diesem Jahr auch durch Corona natürlich. Wir haben gerade, wir haben gerade mit der Steuerberaterin gesprochen. Übrigens, das war die einzig wirklich total interessante Zahl in dieser ganzen, in diesem ganzen Wust von Zahlen auf den Zetteln waren die Reisekosten. Mhm. Die sind nicht mehr vorhanden. Ist einfach nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Also ja. oder nur noch ganz, ganz minimal. Ähm, aber trotzdem haben diese ganzen Meetings stattgefunden. Also wir haben allerdings auch viel mehr Zeit in diesen Meetings gebraucht, ähm, weil wir uns erst einmal digital auch irgendwie justieren und abstimmen und aufeinander einstellen und in der Koordination irgendwie miteinander klarkommen mussten. Nur haben wir natürlich viel gewonnene Zeit, weil die Reisezeit dann ausfällt. Ne? Also wenn du von hier mhm. nach München willst, bist du halt irgendwie acht Stunden unterwegs oder so. Äh, und ja, sagen mal, dann hast du zwei Stunden Meeting und acht Stunden Zeit, dich einzugrooven. Äh, und jetzt haben wir das halt digital, da haben wir dann durchaus auch Lehrgeld bezahlt, was Zeit angeht. Aber mhm. ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein ganz, ganz spannendes Thema ist bei größeren Projekten, die mit weiten Distanzen irgendwie zu tun haben, dass da auch ein Stück weit Führung ja, in einem Projektteam ist halt nicht so wie Linie in einem, in einem Unternehmen oder so. Aber trotzdem gibt es ja jemanden, der hat dann da die Product-Owner-Rolle und da muss man mit anderen umgehen. Auch da sind Worte vielleicht mal Falsch ähm, angebracht, wenn dir dann noch gewisse Dinge in der Körpersprache, Spannung und Präsenz fehlen, dann, dann trifft so ein, so ein unbedachtes Wort noch mal härter vielleicht und so. Also, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Haben wir das ja. nächste Thema? Ich mache noch mal ein Häkchen hier. Wir haben also einmal Sprache, dann digital und über Entfernung führen. Sehr schön. Wir, wir erstellen dann nachher mal unser Trainingsdrehbuch. Ne? <lacht> du hast eben noch einen, einen, einen ganz wichtigen
1: Punkt angesprochen, um den Bogen noch mal zum, zum Blended Learning zu machen, was aus mhm. Unternehmenssicht ja wichtig ist. Wenn du eine Vollkostenrechnung unterstellst und du weißt, dass die sag mal eine Gruppe von zehn ähm, halt nicht in ein Hotel fährt, fährt zum Präsenztraining, abends anreist, äh, acht Stunden hm. dort ist, am besten noch zwei Tage, äh, wenn völlig hm. rausgenommen ist, hat es natürlich Riesenproduktivitätsvorteile. Produktivitätsvorteile hm. und alles das, was natürlich an, an zusätzlichen äh, Budgets, Wests auftaucht, wie Reisekosten, wie Hotel, wie Tagungskosten äh, etc., tauchen gar nicht mehr auf. Hm. Und das, das ist natürlich auch klar. noch ein Punkt, der, der muss allerdings eine Vollkostenrechnung machen. Das muss man fairerweise sagen, dieser Blended Learning Ansatz hat eine sehr hohe Qualität und mhm. ähm, auch ein entsprechendes Budget. Und insofern, mhm. wenn man das sauber rechnet, dann ist in der Blended, Blended Learning ein sehr individueller, aber ein Einsparungseffekt von ungefähr 30% und höher machbar zu oh. normalen Präsenztrainings. Ja.
0: Das ist eine Hausnummer, würde ich mal ja. sagen. Okay. Ja,
1: gerade in der heutigen Zeit, wo es natürlich ja. auf der Einweite Umsätze und Erträge bei den Unternehmen ähm, fehlen, dann wird natürlich sehr gerne auch gesagt, wo können wir entsprechend einsparen.
0: Ja.
1: Und das ist eine gute Möglichkeit. Trotzdem ein hohes Niveau in, im Trainingsinhalt zu haben und in der Trainingsumsetzung und dennoch Einsparungspotenzial zu heben.
0: Ja, aber was, ich, ähm, was mir gerade noch so durch den Kopf geht, so die Frage... Äh, so ein bisschen diese Hausarztfähigkeit. Also wenn, ich kann natürlich Trainings auch bei jeden Tag einen anderen Trainer mir, mir buchen von einem anderen Institut oder von einer anderen Einheit, wie auch immer. Ähm, wie wichtig auf so einer Skala von 1 bis 10 ist das, dass, dass du sozusagen diese Hausarztthematik hast? Also du bist sozusagen jetzt, äh, mit die, also vielleicht machst du auch nicht alle Trainings selbst für einen Kunden, weil du hast vielleicht einen anderen Schwerpunkt als ein Kollege von dir, aber, äh, Ihr seid ja dicht an dem Kunden dran und könnt die ganze Entwicklung von Team und Unternehmen irgendwie feststellen und könnt wahrscheinlich auch in den aus den Erfahrungen heraus auf neue und angepasste Trainingsdrehbücher schließen. Ähm, kannst du das oder kann man das überhaupt beziffern auf so einer, ich wollte gerade sagen, Skala bis 1 bis 10, so wie wichtig das ist, dass man sozusagen sich vertrauensvoll mit einem Trainer weiterentwickelt, auch als Unternehmen oder mit einer Trainer, mhm. äh, wie sagt man, Organisation?
1: Also, also für mich klar 10. Mhm. Es ist ja, ein erfolgreiches Training ist ja eine Kombination aus Inhalt, also Konzeption und entsprechend der Persönlichkeit des Trainers. Ja. Und ich, ich erlebe es immer wieder, dass wenn ich Unternehmen über einen längeren Zeitraum begleite, du natürlich auch eine ganze Menge mitbekommst, die wo es am Anfang nicht unbedingt einen Schulungsbedarf gibt, in Anführungsstrichen. Mhm. Wo es aber einen, einen Bedarf in der Weiterentwicklung gibt. Entweder für... Teilorganisationen oder auch für für einzelne für einzelne Mitarbeiter und es ist es ist mein mein Ansatz und auch mein Ziel und mein Credo auch dort Unternehmen auch so, so gut zu begleiten und zu sagen da sehe ich als Externer weil ich die weil ich die Organisation gut kenne weil ich in Situationen war die mal rausgelöst waren aus aus dem normalen betrieblichen Alltag sind mir Dinge aufgefallen die zwischenmenschlich in Prozessen, in den Methoden, Kompetenzen noch verbesserungsfähig sind. Das muss gar nicht am Ende heißen, dass ich in irgendeiner Form dann ein Training dort aufsetze, sondern vielleicht auch vermittle und sage, da das ist gar nicht mein Schwerpunkt. Nur ich sehe hm. da, damit ihr euch als Unternehmen weiterentwickelt, sehe ich eine gute Möglichkeit, ähm, wenn er den und den Punkt entsprechend, entsprechend für euch hebt und da das Potenzial entsprechend hebt. Ja, okay. Und das ähm. ist schon etwas, so, was mir auch sehr viel Spaß macht. Also sehr viel Spaß macht auf einer auf einer sehr vertraulichen, engen äh, Gesprächsbasis dann auch meinen mein Blickwinkel mal äh, den Kunden zu tun und zu sagen, okay, nehmt mich gerne als Sparring, weil ich mhm. natürlich auch die, die Sicht auf andere Unternehmen habe. Wir sind ja branchenübergreifend unterwegs, mhm. hauptsächlich natürlich im Mittelstand und da ist genau der Punkt da, dass wir dann gerne als, als externe Trainer, als externe Coaches genutzt werden, um zu sagen, wie machen das denn andere? ich hatte mal dieses Thema ja, neulich ich. mit welcher Austausch findet denn statt? Ne? Gibt es da Plattformen, wo ein Stadtwerk vom anderen lernen kann? Ein Stück weit bin ich, bin ich da auch so eine Plattform, weil ich natürlich Dinge in dem einen Unternehmen gemacht habe, sei es Energie, Energiewirtschaft. Aber es gibt natürlich auch Themen, die betreffen nicht nur Energiewirtschaft und Stadtwerke, sondern viel mehr Unternehmen und unterschiedlichen Branchen. Und dann hm. kann ich den Best Practice entsprechend äh, kommunizieren und rüberbringen.
0: Ja, ja, das ist, das ist mit Sicherheit ziemlich wertvoll. Wenn wir jetzt, ähm so in die Zukunft guckst. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil wir nicht genau wissen, wie sich das mit mit diesem Virus da äh, entwickelt ähm, und wann wann das mit den Impfungen so richtig sauber funktioniert und wie viel Immunität dann wirklich dabei rauskommt und wer dann am Ende äh, mhm. mutig genug ist, wieder in die Welt rauszugehen und an so mhm. größeren Veranstaltungen irgendwie teilzunehmen. Ähm, aber dennoch, so, äh, hast du da eine Vision, wie das so nächstes Jahr weitergeht mit Trainings und, und äh, was so ab 2021 so passiert mit euch, mit dir, mit deinen Kunden und der Plattform letzten Endes?
1: Das ist tatsächlich eine, eine sehr interessante Frage, die ich auch nicht ähm, in eine Richtung beantworten möchte. Ich, es wird immer eine Mixtur geben. Es wird Kunden geben, die weiterhin auf das Thema Präsenz Präsenztraining setzen werden, die froh sein werden, dass es sagt, wir sind geimpft, hm. ähm, im Sommer beispielsweise sind die, sind die Fälle dann deutlich, deutlich geringer. Vielleicht schaffen wir es auch im Laufe des, des, des nächsten Jahres, auch diese Pandemie äh, wirklich final zu bekämpfen. Und genauso gibt es ganz, ganz viele, die sagen, es ist dieses New Normal, also das Thema, wie du es auch gerade gesagt hast. Projekte über, über eine Videokonferenz, über ein Online-Meeting entsprechend nach vorne zu bringen, Reisekosten mhm. zu sparen, das Thema Homeoffice ähm, deutlich breiter zu gestalten und nicht zu sagen, ich möchte jetzt unbedingt meine, meine äh, Mitarbeiter alle wieder äh, fünf Tage die Woche oder sieben Tage die Woche in, der, im, in meinem Unternehmen sitzen haben. Also mhm. da wird es, wird es weiterhin auch dort eine, eine Mixtur geben. Es, gibt, es wird Unternehmen geben, die setzen auf diese auf diese neue Technologie, weil sie gesehen haben, es funktioniert gut, weil sie auch Vertrauen schenken konnten. Das ist ja auch ganz wichtig. Also wenn du plötzlich einen, deine Mitarbeiter nicht mehr, indem du die Tür aufmachst, in Anführungsstrichen kontrollieren kannst und gehst rein und sagst, was macht ihr denn gerade, sondern du musst ihnen vertrauen, dass er im Homeoffice auch wirklich arbeitet und das mhm. sehen sie ja auch an den Zahlen. Sie sehen ja, was wirklich an, an, an Produktivität auch im Homeoffice möglich ist und genauso wird es andere Unternehmen geben, die sagen, nee, ich möchte die alle wieder hier haben, weil dort der Wertekano noch vielleicht ein anderer ist. Also es wird beide. Aus meiner Sicht wird es beides geben. Mhm. Es wird, aber eins kann man auch sagen: dieses die Nutzung der Technik, die wir jetzt haben, wird nicht wieder verschwinden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie hoch der Grad dann ist, die die Reichweite dieses Themas, das muss ich zeigen.
0: Ja. Mann, alter Schwede, ich habe, ähm, also ich fand es sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt und äh, nehme auch äh, für mich wieder eine Menge mit. Ich, das ist ja immer so, dieses Podcast-Format hat äh, für mich den Nebeneffekt, dass ich äh, sehr viel schlauer werde dabei. Das freut mich immer äh, aus einem ganz äh, egoistischen äh, Beweggrund heraus natürlich, weil ich gerne schlau bin. Nee, aber die, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben wirklich eine Menge spannende Sachen angesprochen und ich glaube, also mir ist sehr viel äh, klar geworden und ich finde das ähm, sehr, sehr spannend. Wenn, ähm, wenn ihr alle noch Fragen habt und wenn ihr äh, mehr wissen wollt, dann findet ihr Harald auf Xing, auf LinkedIn ähm, auch gerne über mich. Also ruft an, dann rufe ich Harald an. Ähm <lacht> wenn ihr Fragen habt, könnt ihr, und ihr seid der Meinung, die äh, Antworten interessieren auch ein paar andere Leute, dann schreibt das gerne in Kommentare oder ihr schreibt uns eine Mail an hi-at-digitale-stadtwerke.de und ja, und Harald wird mit Sicherheit auch am 28. Januar dabei sein, wenn wir Stadtwerke Innovators Day haben und da gibt es eine schöne Network Area und da kann man auch ganz hervorragend miteinander ins Gespräch kommen. Ja, genau, also mir bleibt äh, nicht viel, habe ich noch was vergessen? Halt, Frage, habe ich was vergessen, Harald, sag was. Ah, wunderbar. Ich, äh, ich bin ja
1: tatsächlich, wie du eingangs sagtest, von einer Viertelstunde ausgegangen. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind. Das war ein, ein sehr inspirierendes oh, und absehbares Gespräch. Metti, vielen Dank dafür. Das war echt eine schöne, eine schöne Reise. Äh, eine schöne Lernreise, sagen wir immer, über mhm. all die Themen, die, die das Training so mit sich bringen kann. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich danke dir für deine Zeit. Und genau, dann bleibt uns nichts anderes, als äh, Tschüss zu sagen. Ne?
1: Ja, bleib ja. gesund und munter.
0: Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss. Ciao.